0: Всем привет, 20 февраля, сегодня у нас, по-моему, все еще вторник, но ну, у меня еще вторник. С вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, И сегодня я немножечко по-другому хотел с вами поздороваться, на английском. И сейчас я объясню, почему так. Hello, beautiful community, and welcome. Сейчас будет страшное признание. Когда я завел этот канал с голосовухами, Я еще не очень понимал, что я буду делать, зачем я вообще это делаю, для кого. А потом я наткнулся в Ютубе на очень хорошего чувака, который делает вот примерно то же, что теперь делаю я. Но это позволило мне немножечко немножечко дооформить ту мысль, которая, собственно, напрашивалась. Его зовут э, Влад Векслер, он живет в Лондоне, он сам родился в России, но ребенком еще уехал -э 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 в Великобританию. И он очень хорошо разбирается и в политике, в принципе, европейской, и в российской политике. Тут сразу же, опять же, надо договориться, насколько я его слушал, он большой фанат Григория Юдина, которого он называет Грег Юдин. Ну, Понятно, эти колонизаторы, для них слишком все сложно по-русски, но ну, он реально умный чувак, и он действительно каждый вечер, по крайней мере, старается сесть перед камерой и там 10-15-20, иногда 40 минут рассуждать о какой-то текущей теме. Не все темы у него интересны, я честно скажу, я далеко не каждую смотрю, и не, далеко, не, далеко не каждый из них, ну то есть где-то он лажает, а кто не уважает извините, вот, где-то ему не хватает экспертизы по России, но тут, опять же, сложно человек, от человека в Лондоне а, требовать абсолютной экспертизы по России. Тут, извините, и мы далеко не всегда эксперты по России. А, и, конечно же, я, в общем-то, кто понимает английский, а его лексика очень часто за пределами моего понимания английского, а, рекомендую прям подписаться на его канал и там Периодически. У него два канала есть еще основной, где он записывает какие-то вот прям такие большие ролики. А и вот ежедневный формат есть именно для beautiful community. Я вот очень долго на самом деле хотел придумать какое-то такое, тоже такое приветствие, но в русском языке не нашел, (coughs) как вот вот примерно так обращаться к, к людям, которые меня слушают. Ну, тем не менее, как бы э, объяснил. А теперь, собственно, почему я сейчас э, делаю это признание и почему, э, почему э, Влад Векслер вообще возник в этом разговоре. Потому что я как раз хотел описать, а, собственно, э, с чем мы столкнулись, и с чем мы воюем, э, чему, как бы, кто, кто наш враг, да, и что можно с этим врагом де- сделать. И, У Векслера вышел ролик, который расшифровывает и переводит с языка постправды на нормальный язык твит Трампа про смерть Навального, про убийство Навального. Напомню, примерно так выглядел его твит. Я сейчас очень сильно упрощу, сразу предупреждаю. Твит выглядел примерно с следующим образом. «Ужасная смерть Алексея Навального» заставила меня задуматься о том, куда катится наша страна под руководством жидов и коммунистов. Ну, там, не жидов и коммунистов, а испорченных леваков, политиков, судей и прокуроров, что-то вроде этого. И, честно, если вы найдете новость на «Медузе», Там написано примерно так, что Трамп отреагировал на смерть Навального, но дальше начал писать о внутренней политике Соединенных Штатов. То есть они тоже не поняли, о чем, собственно, собственно, этот твит, как его перевести. Может, если его буквально переводить с английского, получается какая-то чушь. И все подсмеяли, но это не твит даже, это в его сети, которая называется, по-моему, «Правда», то есть «Трус». Вот. И а, вот Векслер расшифровывает, собственно, а что хотел сказать Трамп и почему именно он так сказал. А, его мысль так разбивается на три главных пункта. А, сейчас попытаюсь их воспроизвести. Я даже себе выписал, чтобы не исказить, не дай бог. А, примерно так, что мы привыкли а, называть политиков, которые нам лгут. Да? Политики часто лгут, в общем-то политики в основном лгут. А, мы привыкли называть а, политиков-популистов, постправдивых политиков-популистов. Давайте я их буду называть дальше «ППП». ППП, постправдивые политики-популисты, мы их называем лжецами, но они не лжецы. Они именно что, постправдивые политики-популисты. То есть политики-лжецы, они обманывают нас, они действительно э, врут, то есть они выдают э, ложь за правду, они искажают... Правду. Они искажают разницу между конкретной правдой и конкретной ложью. А ППП, они как бы вступают со своей аудиторией, то есть с частью общества, в такой созаговор, совместный заговор, в котором они как бы подмигивают, да? то есть как бы они создают заговор, внутри которого... Стирается разница между ложью и правдой. То есть нет разницы между ложью и правдой. Правды не существует, и лжи не существует. То есть есть некая субстанция, которая и не ложь, и неправда. А какое-то, вот, какое-то, но, какая-то новая агрегатная, какое-то новое агрегатное состояние, какая-то вот новая логическая единица, которая и не ложь, и неправда. И совершенно не важно. Сколько в ней лжи, сколько в ней правды — это никого не интересует. И аудитория этих политиков, сторонников этих политиков, совершенно не интересует, правда это или ложь, как это соотносится вообще к реальностью. Самое главное, что они чувствуют себя участниками заговора, то есть они чувствуют себя как бы приближенными этого политика, говорящего с ним на одном языке, сокращается дистанция между этим политикам, которые где-то там наверху, и обычным человеком, который вообще-то давно уже чувствует, что его как бы политическое представительство там где-то там смыло куда-то высоко в небеса. А тут как бы человек чувствует сопричастность этому заговору и с удовольствием следует и ищет вот эти вот намеки, какие-то вот словечки, которые обращены конкретно к нему. Понимаете сейчас, о чем я? И тут вот такой момент, который э, векслер не упоминает. Я сразу же, когда он рассказывает, рассказывал, вспомнил такую историю, как QAnon. Если вы помните, там была такая тема, что в, где-то на анонимных имиджбордах стали появляться какие-то вот сообщения э, с странно зашифрованные и люди пытались разгадать их каким-то образом, Вот это все называлось типа как «хлебные крошки», то есть давались какие-то намеки. Естественно, никаких совершенно официальных связей между Кьюаноном и Трампом не существовало, но по легенде Кьюанона, и, скорее всего, это правда, это делал какой-то человек типа из близкого окружения Трампа, чуть ли не Трамп сам. Скорее всего, это действительно была одна из политехнологий, потому что там какие-то вещи действительно вбрасывались, которые потом как бы подтверждались ну, какими-то следующими шагами Трампа. То есть это, в общем-то, я небольшой исследователь Кьюанона, но было видно, что это действительно ведет, вот этот вот заговор Кьюанон ведет действительно некий инсайдер. И люди вовлекались в этот заговор, чувствуя себя сопричастными этому процессу, то есть не Какие-то там чиновники ходят государства, не хоть там Госдеп, не какое то там какие-то министерства, а вот мы, обитатели там, я не знаю, форчана или еще чего-то, вот мы настоящая власть, потому что мы вовлечены в некий а, заговор. А, в некий заговор совместно с Трампом. Трамп пригласил нас в этот заговор, мы в нем как бы мы, мы, он поделился с нами вот некой своей властью, потому что мы с ним разговариваем на одном языке. А, а, то есть это в общем-то такой э, тезис. И происходит э, как бы некое освобождение через отрицание правды. То есть как бы Истина, она ограничивает, правда, она ограничивает. А отрицание, что истина вообще существует, оно освобождает людей. То есть вот мы внутри заговора, нам пофигу, существует какая-то правда, не существует никакой правды. Это совершенно ирелевантно. То есть это, в общем-то, такой, как бы, такая метода. И это позволяет политикам, разговаривая на одном языке, делать некие противоречивые заявления, которые вот внешнему наблюдателю, человеку невывлеченному в этот процесс, совершенно непонятно, что человек сказать хотел. То есть эти заявления часто внутренне противоречивы, непоследовательны, сегодня одно, завтра другое по четыре раза на дню меняются меняются точки зрения. Это даже не не естественная изменчивость человека, который действительно может передумать, может принять другую точку зрения, а это именно, что совершенно не важно, что я сейчас думаю, совершенно не важно вообще, что я думаю по этому поводу. Просто я сегодня говорю одно, завтра второе, третье. И самое главное, даже внутри одного заявления я могу сказать две взаимно исключающие вещи. Это совершенно не важно. Вот. Это, и е- это тоже в-, в какой-то мере инструментарий вовлечения в заговор. Потому что это вот такое вот очень большое подмигивание типа. Вот. А, и при- буквальный пример, как это вот прям Векслера сейчас процитирую, буквально пример такого заявления. Сегодня очень большая луна. Вася и Петя поступили со мной несправедливо». То есть это вот примерно, так, это примерно такая последовательность, а, за, последовательность слов заявлении, которое, в общем-то, ну, бессмысленно, согласитесь, ну, то есть оно отдельно имеет смысл. Но при чем здесь Луна, при чем здесь Петя? Чтобы это связать, да, используется некая алгоритмизация этих заявлений. А, и в, как бы эта алгоритмизация сдается словами-триггерами. То есть вот как бы то есть, вот, в этом заявлении про Луну и Васю и Петю не хватает некого слова «триггеры». Например, сегодня очень большая Луна, и что заставляет меня думать, что леваки-коммунисты, Здесь триггер леваки коммунисты совершенно не важно что я говорил до этого уничтожают нашу страну льваки коммунисты в Азии петь ну вот что-то вроде этого то есть как бы э, должен быть, э, быть некие вот, слова связки слова переход которые создают вот этот вот, как бы, создают язык заговора то есть вот это вот такое вот прям подмигивание типа ребята я вот здесь как бы даю вам хлебную крошку как в киевонне вот здесь вот я вам делаю след из «Хлебных крошек». Это, это из, конечно же, «Откуда хлебные крошки?» Это Ганс и Гретель, по-моему. Забыл, как эта сказка называется а, про пряничный дом, домик. Вот, то есть это вот логическое, как бы, а, ска... вот эти скачки логики, они увязываются специальными словами, которые вытесняют за пределы заговора чужих. То есть чужие просто не понимают, о чем речь вообще идет. но создают некое пространство для своих, которые чувствуют, они они даже не понимают, о чем идет речь. То есть, здесь слова вообще не не важны. Заявления не важны, мнения не важны. Здесь важны именно обращения через вот эти слова-триггеры. То есть, по большому счету, правда не существует, э, лжи не существует, э, проблемы не существует, ничего не существует. Есть вот эти вот слова, которые позволяет людям чувствовать свою сопричастность этому конкретному политику. И дальше там Влад рассуждает, когда это появилось, он не увязывает это, говорит, не надо увязывать это с конкретного эпизода, но тем не менее вспоминает эпизод своего политического прошлого в 2002 году, как он ходил в какой-то офис к какому-то министру разговаривать о том, что давайте не будем участвовать в войне в Ираке, точнее, давайте не будем ее начинать, а ему в течение 20 минут сначала сказали, мы не должны э, позволить Ираку разработать оружие массового уничтожения, а следом э, сказали, мы не должны позволить э, Ираку дальше применять оружие массового уничтожения. И аналогичный вопрос, так мы должны остановить разработку или мы уже должны раз, остановить применение, ему просто как бы... Сказали, как-то склеили эти две вещи. И это, как бы на его памяти такое первое, прям откровенное проявление такой вот именно постправды. Но как бы вот именно 2002 год и Ирак считает, что ну, то есть вторжение в Ирак он считает большой победой именно как бы дискурса постправды, но, собственно, сам дискурс существовал сильно до. Ну что ж ты делаешь? Это у меня здесь кошка немножечко барагозит, простите. Но, честно говоря, я не настолько глубоко в этой истории и не настолько готов рассуждать про европейскую политику, американскую политику, постправду. Но мы все это, собственно, видим. И мы видим, когда мы сталкиваемся, условно говоря, с людьми, которые верят, Путину, да, а такие люди есть, их достаточно приличное количество, они же так-то тебе и говорят, да ты не понимаешь, ты не видишь вот, ты же не видишь этого, а что, а что ты не видишь, они тебе даже объяснить толком не, не могут, потому что а, так талантливо связать, собственно, какие-то вот Луну и Васю и Петю, они толком-то не могут, и получается вот какой то такая таксистская политология, mm-hmm. да. И ты слушаешь и думаешь, что за, блин, бред. Но когда так разговаривает политик, он разговаривает не с, со всей аудиторией, ему не нужна вся аудитория. Ему на, нужно, нужно какое-то количество ну, как бы, ну, верующих. Это даже не верующие, верующие, как бы, немножечко здесь пассивная, как бы, но ну, их функция пассивная, безусловно, всегда их функция пассивная, но они себя чувствуют, в общем-то, активистами, потому что их, их взяли на борт а нас не взяли. Более того, э, вероятно, даже какое-то некое сочувствие, сожаление э, к либерахам, потому что ну ну, вы ошибаетесь. Вы вы ошибаетесь не потому, что вы э, оппонируете, а вы ошибаетесь, потому что вас не взяли. Извините, вы остались за бортом нашего великолепного заговора, э, поэтому вы не поймете. Может быть, когда-нибудь до вас дойдет, почему, собственно, Большая Луна э, характеризует э, несправедливое отношение со стороны Васи и Пети. Но э, сейчас вы этого не понимаете? Убогие, несчастные. Вот примерно так действуют э, политики постправды. Тут я заканчиваю с э, цитированием Векслера, потому что это это его восприятие именно того, как это работает. Ну, в моем изложении, разумеется. Я надеюсь, что я плюс-минус нормально это передал. Очень советую все-таки самим посмотреть, потому что всегда есть как бы некое искажение, тем более, что с моим уровнем английского, извините, это достаточно сложно такие вещи передавать. А, а теперь про Путина, да, как бы. А почему здесь Путин? Вот тут я это, делаю такой, логическую, такой логический разрыв. Я, кстати, не считаю, что... Путин ⁇ политик постправды в чистом виде, потому что, конечно же, он скорее ⁇ политик лжец ⁇ И, ну, как бы обычный политик лжец, политика старой, как бы старой школы, старого покроя. Но, безусловно, у него есть как раз вот эти вот отсылки к постправде, причем они появились у него достаточно рано. Более того, он тоже, в принципе, как и векслер. Ссылается на то, что вот Запад нас обманул, да, и, и Запад действительно вел себя, с точки зрения, он не обманул, он как бы использовал прием постправды, это что касалось, разумеется, вторжения в Ирак, это касалось еще каких-то вещей наверняка, то есть где-то Запад был именно, что и Путин оказался способным учеником, Путин действительно оказался способным учеником, да, в прямом переводе, в прямом переводе вот это вот именно американская постправда выглядит очень кринжово. Вот если как бы вы хотите реально зачерпнуть кринжатинки, то вот просто откройте там СВТВ, и вот там вот как раз вот именно как бы использование приемов постправды на русском языке и выглядит совершенно неестественно. Мы просто не понимаем, о чем идет речь. Но у этого проекта есть своя аудитория, да, и ты начинаешь с людьми разговаривать, и там вот Слова триггеры сразу же Леваки, Геймергейт, сисястый трудовик. Вот эти это вот все слова триггера. это все слова триггеры которые позволяют этим людям быть внутри вот этого поля созаговора и думать, что они-то уж понимают. Вот. То, что понятное дело, что это. Поле постправды создано, в общем-то, не ими, но для них, как бы как загонщик, в которого они так ментально пасутся. Это уже другой вопрос, да? но <фак> факт в том, что а, мы видим, опять же, попытки применения вот чистой, как бы концентрированной... А, импортные постправды на, как бы, на русскоязычном пространстве, вот, пожалуйста, открываем СВТВ, и там вот, как, бы, вот оно, как бы прямой перевод э, с кюаноновского на русский без, без, без какой-либо попытки адаптации, плюс-минус. То есть, как бы, э, пиц... э, пиццерия, педофилы, казненный Папа Римский, ну вот это вот все. Как-то. То есть люди уже, кстати, не помнят, что удалось казнить Папа Римского. Вот... Если что. Вот. Но тем не менее. И, а им, а им не важно. То есть в их мире постправды э, произошла в итоге казнь Папы Римского, не произошла. Его казнили сразу же, вот когда был этот э, 6 января бунт э, в, и захват Капитолия. Вот, э, то, в общем-то, по-моему, тоже то ли тот день, то ли день предыдущий. Э, 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 Издание Канадский Бобер разместило об этом новость, и его перепостили все ультраправые блоги, включая одного из адвокатов Трампа, который вот как раз вел одну из самых популярных протрамповских каналов, таких, ну, не помню, уже в, парле, в парлере, простите. Вот. А потом наши, наши кианонщики, там какие-то световские дети, начали это дело репостить. И сейчас, в общем-то, когда ты им припоминаешь об этом, они, в общем-то, немножечко тебя банят. Вот. Но для них это совершенно не важно. Было это событие, не было это событие. Главное вот это вот как бы они находились внутри этого поля, они в нем находятся. Полное царство постправды. Так вот, возвращаясь к Путину, опять же. Нужен какой-то логический переход? Нужен какой-то слово «триггер» или нет? Мы разработаем какие-то слова «триггеры» или оставим пока это на будущее? Оставим на будущее. Вот. Возвращаясь к Путину, я не считаю, что он именно изначально а, политик постправды, но он оказался очень способным учеником и а, задолго до Трампа, да? потому что, естественно, Трамп не первый политик постправды. Да? Вот. Политиков-популистов постправдивых, Uh, был приличный до него, просто у Трампа это получается наиболее органично, потому что он настоящий нарцисс, он действительно, как бы весь мир крутится вокруг него. То есть он нарцисс до степени солипсизма, и для, действительно для солипсиста совершенно не, как бы для него органично отсутствие правды или лжи, потому что Правда, это то, что, как бы, что, что ему снится, весь мир ему снится. Поэтому, ну, вы знаете, когда вот, вам снится плохой сон, и вы понимаете, что сон идет не туда, и вы начинаете просыпаться и корректируете э, течение сна. Вот как бы настоящий слепсист, вот он примерно так пытается корректировать вокруг себя реальность. То есть он ее так видит. Вот, поэтому вот, в, у, у Трампа это получается супер органично. Вот. Путин не такой, естественно. Хотя, конечно, я думаю, что э, чем дальше, тем больше как бы такая вот как бы самоизоляция в неком своем мире, Э, в в мире путинской правды, да, то есть это не постправда, это именно путинская правда. Э, Он изолирован в мире путинской правды, где он не может ошибиться, где он не может. где не может сделать какой-то неверный шаг. то есть Любой шаг, который он делает, это абсолютно как бы как, как пророчество. Да? То есть, вот. И ну, как бы реальность нас убеждает в том, что Путин дико политически везуч, везуч, и ни одна из его ошибок, а ошибок он совершил множество, не уничтожила его до сих пор. Да? Поэтому как бы... На месте Путина я, может быть, сам поверил в свою избранность, что я, вот я вижу правду. Я вижу правду на много, на, много, на много десятилетий вперед. Другое дело, что он действительно как бы ситуативный везунчик. Вот, так вот Мы сейчас действительно оказались в ситуации, в которой часть российского общества, немалая часть российского общества, а, вовлечена в со-заговор с властью по удержанию этой самой власти. При этом этим людям практически ничего не перепадает, они не очень-то как бы, как правило, очень часто далеки от социального дна, но тем не менее они живут вот в этом как бы в мире, пусть не постправды, а именно путинской правды, где разговаривать с ними очень-очень сложно, если не бесполезно. Потому что они будут отвечать вам на языке путинской правды, в в, 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 на котором вы не говорите, на котором вы даже не говорите. Потому что вы не понимаете логических связок между предложениями. Вроде слова все знакомы, но язык получается совершенно иной. И в этом большая проблема, что когда ты говоришь с человеком, ты должен с ним говорить плюс-минус на одном языке и использовать те же самые, как бы, ну, не то, что логические приемы, но в нем, как бы, то есть у тебя должно быть вот некие бы, ну, логика внутри предложения, логика внутри фразы, вот это все, оно должно быть вот как бы последовательно что-то. А тут нет никакой последовательности, здесь есть некий разрыв связи в каждом предложении, которое проложено вот этими словами-триггерами, которые вы не опознаете который для вас просто белый шум. Я когда прочитал, собственно, твит Трампа, я реально усомнился в том, что я вообще знаю английские слова, потому что я вижу слова, но я не вижу вижу содержания этого этого текста. И мне действительно понадобился политологический перевод этих двух-трех несчастных предложений. То есть это, в общем-то, действительно сложная задача, даже по-русски, понять, что человек имел в виду. Поэтому как строить диалог с такими людьми, как разрушить этот заговор? (зыв) Ответа на этот вопрос нет. Иначе бы э политики популисты, постправдивые политики популисты, ППП, давно уже были э разоблачены и сокрушены. Так же, как можно сокрушить и разоблачить политика лжеца, просто как бы раскрыв его ложь. Вот, собственно, в чем ошибка Навального? В том, что он пытался раскрыть ложь и лицемерие этой власти. А людям неинтересно это было, потому что они считали себя частью этой власти, частью этой лжи и частью этого лицемерия. Да, как, опять же, написал когда-то классик а, классик русской мысли Егор ЕСД, если надо, будем врать всей нации, но он-то старый лжец, он не понимает, что такое постправда. А в итоге получилось, если надо, мы будем жить в путинской правде, в постправде а, всей нации. Ну, всей нации, наверное, не получается, но большое, количество, большое количество, достаточное количество людей для поддержания этого механизма живет в путинской постправде. да. И это не единственный случай. У нас есть страна, которая живет в орбановской постправде, у нас есть полстраны, которые жила в Трамповской постправде и так далее. То есть это в общем-то у нас есть Великобритания, которая достаточно долго жила в Борис Джонсонской постправде Ну то есть вот как бы, все, как бы это все проблемы, которые существуют, и возникают по всему миру. Старые политические мы, мы научились бороться со старыми политическими лжецами, разоблачая их ложь, делая политические расследования, делая делая какие-то журналистскую работу, делая, собственно, политическую работу. А как разоблачить людей, которые считают себя соратниками внутри вот этого, внутри этого заговора, внутри этого кокона, совершенно бессмысленно. да, то есть это это абсолютно. Они как бы духовные выгодополучатели материально скорее всего, им ничего не приходит, но духовно это люди, выгодополучатели, получается. Они э, испытают эмоциональный шок, если откажутся, от этого. вообще незачем отказываться. Это это абсолютно комфортное и удобное состояние, в котором они чувствуют себя выше, чем простые смертные. Мы, то есть немногие оставшиеся за портом, они чувствуют себя эмоционально выше, потому что их пригласили внутрь этого заговора и разговаривать с ними на особом языке, который понимают только они. Только они видят подмигивание, а мы не видим. Вот это очень важно. И, честно говоря, действительно, ответа на это нет. Почему я, собственно, когда записывал голосовуха о моих требованиях моих личных требованиях к политическому лидеру лидерству очень прям упирал на то, что политик не должен лгать, политик должен быть честным. Дело в том что политик лжец ну то есть старой формации политика лжец он просто ничтожество, он автоматически сокрушаем, Политикам постправды. Потому что постправда это на три ступеньки более высокая технология, чем простая ложь. А постправда относится к лжи примерно как, не знаю, там дымовые сигналы к сотовой связи. То есть вот такое примерно расстояние технологическое. Потому что старая как бы старая поговорка, что можно обманывать маленькое количество людей долго или большое количество людей, но короткий период времени. С постправдой не работает. В режиме постправды люди заинтересованы и более того сами готовы проду- продуцировать вот, это вот, вот этот вот режим со заговора. Потому что в нем комфортно. То есть, как бы, <смех> если Путин завтра перестанет врать или попытается уйти из власти, вот типа, ребята, я устал, я ухожу, в стиле Ельцина, вот люди будут возмущены, их бросили, и как бы их лишили привычного наркотика. Отдай, отдайте нам это обратно. Мы хотим, да, I want to believe, мы хотим дальше, мы хотим дальше жить внутри кокона, в котором нет ни, ни правды, ни ужи и что делает нашу жизнь гораздо проще. Мне кажется, так. Как можно разрушить это, как можно, в принципе, этому противостоять? Вот я еще раз вернусь к этому. Это вопрос, который действительно стоит сейчас, наверное, перед всем миром, перед всеми людьми, которым постправда не нравится, и кто не хочет жить в постправде. И, честно говоря, единственное копье, которое пробивает этот кокон, который я вижу, это чистая, беспримесная истина. То есть, когда ты действительно прямо говоришь людям, прямо ни в чем их не обманываешь, никогда не кормишь их ложными надеждами, никогда не не кормишь их фантастическими обещаниями, когда ты ведешь максимально честный разговор с максимально открытым лицом. Это создает своего своего рода тоже заговор, да, потому что это получается как бы заговор правды. Он (связывается) отличается от заговора постправды только тем, что э, люди не как бы Люди не выпадают в некое вымышленное пространство, и где вещи пока еще логически связаны друг с другом. И вещи, логически связаны друг с другом, по идее, ну, мне так кажется, я не знаю, может быть, по идее они должны быть эффективнее и лучше работать. Потому что действительно обманывать, ты можешь обманывать людей теперь уже бесконечно. Это даже не обман. Да? Постправда — это не обман. Ты можешь кормить постправдой людей бесконечно долго, бесконечно, как бы, неограниченное количество людей бесконечно долго, но ты не можешь постправдой обмануть реальность. Потому что рано или поздно твоя постправда натолкнется на грубую реальность. То есть, вот, например, постправда того, что украинский народ не существует, и он весь сейчас как бы развалится и пойдет на колени, разрушилась 24.02.2022. То есть вот такие вот столкновения с реальностью постправда все-таки пока не переживает, слава богу. А правда? Правде ничего не будет, потому что правда и есть правда. То есть вот чистая, абсолютная, ни в коей мере, без малейшего лукавства правда, мне кажется, тяжелее, но сильнее, чем любой режим заговора, постправды и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Есть второй путь, конечно же, сделать свою постправду, сделать свой заговор, в котором создать свой язык, непонятный, непосвященному масонский рукопожатия, перемигивание, вот эти вот все, да, то есть вовлечь в это гигантское количество людей, и перешибить своей постправдой их постправдой. То есть, условно говоря, ну это примерно, плюс-минус, то, что действительно пытался, наверное, сделать Валерий Соловей, когда говорил о том, что... То есть он пытался создать постправду, в которой Путин уже умер. Это интересный эксперимент, безусловно. Жаль хуйня. Было еще, было еще несколько попыток, как мне кажется, создать постправду. Это, конечно же, Мальцев с «Его не ждем, а готовимся». Я не знаю, на какое чудо он рассчитывал, но вот как бы, это тоже какой-то вот пример постправды, пример продажи ложной надежды, пример вот такой вот именно как бы массовой иллюзии. Правда, я не очень понимаю, зачем он это делал, но тем не менее, вот массовая иллюзия. То есть можно ли одной иллюзии победить другую? Я думаю, что да. Хотим ли мы так побеждать? Ну, как бы я понимаю, что у многих цель оправдывать средства, и когда, особенно когда речь идет о уже текущих обстоятельствах, многие барьеры, скажем так, могут быть сняты морального характера. Но я, я все равно остаюсь приверженцем, приверженцем того, той точки, той школы мысли, где правда значительно лучше и значительно сильнее, хотя и значительно сложнее для самого пользователя. Потому что где-то, где-то но ну, ты неизбежно соврешь. Где-то когда-то тебя на это уже поймают. И будет очень неприятно, потому что ты потеряешь, собственно, всю свою ауру. Я еще раз говорю, политика лжеца, политик-постправдист бьет просто на раз. Потому что если политик-лжец рано или поздно проколется, политик-постправдист не проколется никогда, потому что для него правды и лжи не существует. Это за пределами правды и лжи. Вот такая вот грустная история. Сейчас я докину еще линк. Если я сильно переврал Векслера, пожалуйста, кто английский знает, Поправьте, может быть, где-то я в нюансах ушел в сторону. И, честно, как бы очень хотелось не соврать именно хотя бы в этом. Но тут, видите, как бы если это и была какая-то ложь, то это была ложь а, не намеренно, а исключительно из-за не слишком хорошего понимания английского. Вот а, такие дела. И да, как бы я еще раз призову побеждать э, постправду реальностью, наверное, единственное, что может победить э, фантастический мир путинской правды, это обычная советская обычная грубая реальность. Три капли обычной грубой реальности выводят это пятно безумия навсегда. Пока.